0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute am LWG in Veitshöchheim. Wir sprechen über einen Teilbereich der Önologie, aber vielleicht über den wichtigsten Bereich, weil ohne diesen gäbe es keinen Wein. Wir sprechen über die Gärung und in der Regel ist die Gärung immer in einem Satz Erklärt, irgendwelche Hefen verwandeln Zucker in Alkohol und CO2, aber dass es doch um sich ein, äh, um eine sehr komplexe Gelegenheit handelt. Darüber möchte ich sprechen mit Johannes Burgert. Er ist Arbeitsbereichsleiter, richtig? Ja, das okay. ist richtig. Am, am LBG hier in Freizeichen und ist der Experte für alles, was eben in der Kellerwirtschaft so passiert. Johannes, was sind eigentlich Hefen? Fangen wir so mal an.
1: Gut, Hefen, wie du schon gesagt hast, sind die kleinen Mikroorganismen, die eben dafür sorgen, dass der Zucker umgewandelt wird in Alkohol und Kohlensäure und natürlich noch ein paar Nebenprodukte, ohne die es überhaupt gar kein Wein gäbe.
0: Jetzt, wenn, wenn Weinexperten sich unterhalten und sie sprechen über die Gärung, dann gibt es meistens so zwei Standpunkte. Die Verfechter für Spontangärung und, ja, ich will nicht unbedingt sagen Gegner, aber das ist ein Thema, was doch etwas polarisiert. Was ist die Spontangärung?
1: Gut, wenn die Leute von Gärung sprechen, dann meinen sie in der Regel die Gärung ohne den Zusatz von Reinzuchthäfen, die man kommerziell erwerben kann. Und das ist ja eigentlich auch die Urform der Gärung, das heißt bis ja, ich sag mal, in die 70er Jahre, da sind dann Flüssighäfen gekommen, die man zugesetzt hat, sind alle Weine im Prinzip seit der Antike spontan vergoren, man hat keine Hefen zugesetzt, sondern einfach ja, die Gärung natürlich beginnen lassen und das ist die eigentliche Spontangärung.
0: Und was ist das Problem dabei, also warum gehen nicht alle Wiener diesen Weg?
1: Ja gut, es ist natürlich auch mit Risiko behaftet, weil ich nicht genau weiß, welche Hefe gärt. Ich kenne die Gäreigenschaften nicht und heutzutage, wo man wirklich sehr großen Wert legt auf ein bestimmtes Weinprofil oder eine Weinstilistik, die man erzielen möchte, für spezielle Rebsorten und für spezielle Weintypen, ähm, da kann ich das halt nur schwer steuern mit der Spontangärung, weil ich eben die Eigenschaften der Hefe nicht genau weiß, wie, äh, nicht genau deuten kann, wie sie sind.
0: Und ist Pendant, dazu sind es eben Reinzuchthefen. Was sind Reinzuchthefen?
1: Genau, Reinzuchthefen sind ja auch natürliche Hefen, die im Prinzip aus Spontangärungen mal selektioniert worden sind in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, man hat erfolgreiche Spontangärungen genommen und hat dort Hefen rausselektioniert und diese weiter vermehrt, äh, weil sie eben besonders gute Eigenschaften gehabt hat. Und da zählen natürlich auch Eigenschaften wie Gärsicherheit dazu. Oder wenn ich einen trockenen Wein haben will, dann muss ich sicher sein, dass die Hefe auch in der Lage ist, den kompletten Restzucker zu verkehren.
0: Das ist wahrscheinlich das größte Problem bei der spontanen Gärung, dass eben diese Gärsicherheit nicht gewährleistet ist.
1: Ja genau, wenn man da von, von den Problemen der spontanen Gärung spricht, dann ist das der Hauptknackpunkt, wenn man... Vor allem große, hochwertige Weine produzieren will, im Weißweinbereich jetzt vor allem, die ja auch sehr individuell sein sollen, wird häufig die Spontangärung angewandt. Äh, wenn die aber dann nicht trocken vergären, dann ist das für den Winzer ein echtes Problem, weil wer will denn ein Silvaner großes Gewächs halbtrocken? Mhm. Ja, das gibt es einfach nicht. Und da ist der Hauptknackpunkt mit all den Schwierigkeiten, die mit so einer hängen gebliebenen Gärung eintreten können, dass man dann versucht, die Gärung wieder anzuschieben, Bakterien ins Spiel kommen, sich vermehren, flüchtige Säure gebildet wird, und das kann dann eben bis dahin führen, dass der Wein dann immer vermarktungsfähig
0: ist. Und trotzdem muss die Spontan einige Vorteile mit sich bringen, weil mir zumindest es so vorkommt, dass gerade so seit 15, 10 Jahren das, diese Welle immer größer wird und immer mehr, wenn sie wieder diesen klassischen traditionellen Weg gehen.
1: Ja, natürlich. Es ist ja so, dass eben die Reinzuchthefe einen sehr klaren Weintyp oder ein sehr klares Weinprofil äh, hervorbringt und auch eine gewisse Uniformität der Weine an den Tag legt. Dann, So wie es äh, am Anfang zur so Kaltgärung war zum Beispiel, dass sehr viele Weine dann, egal aus welcher Rebsorte oder noch Eisbonbon gerochen haben und so weiter, so bringt auch die Reinzuchthefe eben ein bestimmtes Profil in den Wein, sage ich mal, oder einen bestimmten Weintyp heraus. Und wenn ich jetzt spontan vergäre, werden die Weine individuell und sehr unterschiedlich. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass ich die Weine dann einfach von Mainstream ein bisschen absetzen.
0: Wenn ich jetzt Winzer bin und ich möchte meinen Wein spontan gären lassen, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die schon im Weinberg zu beachten sind?
1: Ja, da gibt es sehr viele Voraussetzungen. Die wichtigste ist eigentlich, dass die Trauben 100% gesund sind und auch die Anlage, aus der die Stamm gesund ist. Also dass nicht nur jetzt gesunde Trauben aus einer angeschlagenen Anlage rausgelesen werden, weil dann auch da unerwünschte Mikroorganismen auf den Bärenhäuten der gesunden Trauben sitzen, die dann so eine Gärung gefährden. Das heißt also, ich brauche absolut top Lesegut, sonst brauche ich eigentlich gar nicht in die spontan gehen. Dann spielen noch weitere Punkte eine wichtige Rolle, wie die Rebsortenwahl. Die eine Rebsorte eignet sich halt besser dafür, die andere schlechter. Das hängt auch dann mit dem Mausgewicht, der Säure, dem pH-Wert und so weiter zusammen. Denn Rebsorten mit hohen pH-Werten haben, haben ein größeres Risiko, dass da bei der Spontangärung was schief geht weil sich bei hohen pH-Werten eben vor allem Bakterien und andere unerwünschte Mikroorganismen besser vermehren können, leichter vermehren können und es dadurch leichter zu Problemen kommen kann, was den Verderb angeht. Wenn ich sehr niedrige pH-Werte habe, kann ich solche unerwünschten Mikroorganismen erstmal sehr leicht unterdrücken und unsere echte Weinhefe, die Saccharomyces cerevisiae, die ja auch die Gärung dann übernimmt, auch bei einer spontanen Gärung, die ist da völlig unempfindlich, was den pH-Wert angeht.
0: Heißt es, dass jetzt die letzten Jahrgänge, also Jahrgang 18 äh, oder auch 2019, 2020 bleibt es mal abzuwarten, aber dass mit den warmen Jahrgängen eine Spontangärung eher schwieriger wird, weil eigentlich die ph etwas höher
1: Ja, das hängt aber auch noch mit, äh, mit der Reife zu tun, weil wir haben ja auch sehr hohe Mossgewichte und äh, viel Öxle heißt, es entsteht viel Alkohol. Und je höher der zu erwartende Alkohol ist, desto schwieriger ist es, die Weine in den trockenen Bereich zu verkehren. Und da hat sich die Spontankerung dann noch schwieriger. Das heißt, wir haben in heißen Jahren mit hoher Reife ähm, viele äh, Parameter, die eigentlich gegen eine Spontankerung sprechen. Das heißt eben das hohe Morsgewicht, was zu hohen Alkoholgehalten führt, der hohe pH-Wert, aber auch durch die Trockenheit eine schlechte Nährstoffversorgung. Und auch die Spontanhäfen brauchen Nährstoffe teilweise viel mehr als die Reizuchthäfen.
0: Jetzt... Wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke, äh, gab es immer so einen NOPA-Wert. Das sind ja, glaube ich, die frei verfügbaren Stickstoffe.
1: Die hefeverwertbaren Aminosäuren.
0: Ja. Gibt es da Möglichkeiten als Winzer diese messen zu lassen, ob mein Wurst überhaupt dafür geeignet ist, wenn es spontan geht?
1: Ja, das kann ich machen. Jedes oder fast jedes Weinlabor kann den NOPA-Wert, also die hefeverwertbaren Aminosäuren oder auch das Ammonium, was die Hefen verstoffwechseln, im Labor bestimmen lassen. Allerdings sagt mir das noch nichts aus über den Nährstoffbedarf der spontanen Hefe. Das heißt, es gibt für Reinzuchthefen einen bestimmten Mindestwert, abhängig vom Mostgewicht, wo ich sagen kann, okay, die Hefe, die braucht so und so viel Nährstoff, bei dem Mostgewicht, ähm, reicht es oder reicht es nicht. Aber bei der spontanen Gärung kenne ich äh, den Bedarf der Hefe nicht, weil ich die Hefe nicht kenne. Das heißt, wenn ich eine kommerzielle Reinzuchthefe kaufe, da gibt es welche, die brauchen sehr viel Nährstoff zum Beispiel so langsam Aroma Aromahäfen, Fruchthefen. Und da weiß ich, da reicht der Nährstoff vielleicht in solchen Jahren nicht. Und es gibt Hefen, da weiß ich, weil die darauf selektioniert wurden, dass sie sehr wenig Nährstoff brauchen. Aber wie schon gesagt, bei der Spontangärung kenne ich die Eigenschaften der Hefe nicht. Dadurch weiß ich nie, reicht es oder reicht es nicht.
0: Ich stelle mal so ein paar Attribute und äh, du sagst mir, was dabei zu beachten ist, wenn eben mein Wein spontan... Ver, ja, wenn ich meinen Must oder meinen Wein vergehren lassen, spontan vergehren lassen müsste. Wer möchte, Must oder Gärtemperatur?
1: Ja, die Gärtemperatur ähm, spielt auch eine wichtige Rolle, weil ich äh, bei einer Spontankärung nie so kühl vergehren kann, wie bei einer Zusa beim Zusatz von einer Reinzuchthefe, weil ich natürlich mit einer sehr geringen Zellzahl an Hefen beginne, die dann natürlich ähm, vorhanden sind. Wenn ich eine Reinzuchthefe zugebe, dann gebe ich Mehr als eine Million Zellen pro Milliliter zu. Das heißt, ich habe eine höhere Zellzahl, die tun sich vielleicht leichter auch bei kühlen Temperaturen. Ja, das heißt, wenn ich spontan vergäre, muss ich von vornherein Minimum 18, 19, 20 Grad Celsius Temperatur anstreben, dass die Hefen sich besser vermehren können, dass ich dann während der Hauptgärung überhaupt ausreichend Hefezellen habe, die die Gärung zu Ende
0: führen können. Wie sieht es aus mit äh, Maischenstandzeit? Spielt das eine Rolle? Wenn
1: ja, welche? Ja, hat keine direkte Auswirkung auf die Gärung, aber eher auf die Inhaltsstoffe. Und in der Regel werden, bei einer Sp oder werden Moste spontan vergoren, die hochwertige individuelle Weine erzeugen sollen. Wenn ich jetzt einen leichten, fruchtigen Müller oder ein Rosé machen will, ähm, da brauche ich keine Individualität durch Spontangärung, dann nehme ich eine Reinzuchthilfe und fertig. Wenn ich aber einen hohen, hochwertigen, individuellen Wein machen will, dann soll der sehr komplex sein und dann brauche ich auch mehr Inhaltsstoffe, die eben durch eine lange Maischestandzeit aus der Bärenschale ausgelöst werden. Das heißt, es hängt insofern zusammen, dass ich mit der Spontankärung einen hochwertigen Wein machen möchte und hochwertige Weine in der Regel auch eine längere Maischestandzeit mhm. haben.
0: pH-Wert, das, das hatten wir schon. Wie sieht es aus mit dem Trubgehalt? Ja, auch ein ganz
1: äh, interessanter und wichtiger Aspekt, w machen wir auch seit letztem Jahr Versuche dazu, ähm, denn äh, durch den höheren Trubgehalt bekomme ich eine ganz andere Gärung und auch eine andere Aromatik. Ich möchte behaupten, dass äh, der Trubgehalt während der Gärung oder nach der Vorklärung sogar noch einen größeren Einfluss auf die Sensorik hat, als jetzt Spontangärung oder rein zur Gärung. Man hat die letzten Jahre oder Jahrzehnte den Most sehr stark vorgeklärt oder teilweise sogar filtriert. Weil je klarer der Most ist, desto reintöniger ist die Frucht oder desto fruchtig frischer ist der Wein. Jetzt hat man aber gemerkt, dass man eben für auch individuellere, hochwertigere Weine vielleicht nicht diese klare Flucht, Frucht will, sondern eben ja, eine komplexere Aromatik, die ich zum Beispiel neben der Spontanklärung durch einen höheren Druckgehalt erreichen kann. Mhm. Die Kombination ist jetzt noch ganz interessant, denn wenn ich einen Most sehr stark vorkläre, dann funktioniert es mit der Spontangärung auch nicht so gut, weil sich die Hefen da zu Beginn die natürlichen absetzen und nicht so gut vermehren können. Und wenn ich jetzt äh, eine Spontangärung erfolgreich durchführen will, auch mit einem hohen äh, Mostgewicht und damit einem hohen Alkoholwert, dann muss ich den Most drüber vergären. Dass die Hefe sich besser vermehren kann, dass du die Gärung überhaupt zu Ende führen kann. Weil durch den höheren Druckgehalt, also die Hefe, die heftet sich an die Druckteilchen dran und nutzt die quasi so als Vehikel, mit denen sie durch den Most schießt, sage ich mal. Und wenn diese Vehikel nicht vorhanden sind oder zu wenig, dann ist die Hefe, ja, dann verteilt sich die Hefe schlecht im Most und gärt auch schlecht.
0: Okay. Und äh, zu guter Letzt, welche Rolle spielt Schwefel?
1: Ja, Schwefel spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das, was bei der Spontangärung zu Beginn gern soll, oder die Hefen, die gern sollen, sind ja die Nicht-Saccharomyzeden, also unsere wilden Hefen, die eben auch diese andere Aromatik ausmachen. Und die sind meistens sehr empfindlich auf Schwefel. Und wenn ich jetzt diese Hefen über, ja ich sag mal, mit Schwefel schachmatt setze, dann habe ich natürlich erstmal zu Beginn der Gärung kaum Hefen, die überhaupt noch gären können. Gleichzeitig habe ich aber das Problem, wenn ich keinen Schwefel einsetze und der pH-Wert ist recht hoch und die Temperatur vielleicht noch zu kühl, dann habe ich einen klaren Selektionsvorteil der Glöckerer Apiculatus-Hefen. Das heißt, es ist eine Wildhefegattung, die flüchtige Säure und Ethylacetat, also so eine Lacknote, hervorheben. Und wenn ich da ganz ohne SO2 rangehe und der nicht schnell genug angärt, dann kann es eben sein dass man die Spontangärung im most schon eigentlich verdirbt im Prinzip, also dass so, ein, so eine Lacknote und Essigsäure entsteht und damit eigentlich schon alles vorbei ist.
0: Wenn man jetzt diese Diskussion führt über Spontangärung, ja oder nein, dann wird diese aus meiner Sicht oftmals sehr dogmatisch geführt. Glaubst du oder wie ist deine Ansicht dessen, ob eben große Weine auch mit Reinzuchthäfen vergärt lassen werden können oder ist tatsächlich die spontangärung ein bus für weine ganz oben im premium segment?
1: Nein, also es gibt äh, absolut auch große Weingüter und große Weine, die mit Reinzuchthefe entstehen. Ähm, wir kennen ja auch unsere Winzer ein bisschen und wenn bei großen Wettbewerben Weine große Preise erzielen, dann sind da genauso Weine dabei, die mit Reinzuchthefe vergoren sind wie spontan vergorene. Wie du richtig sagst, man darf es auch nicht so dogmatisch sehen. Ja? Es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Most spontan angären zu lassen, weil ja die spontanen Aromatik sowieso nur durch die wilden Hefen zu Beginn der Gärung entstehen. Weil bei 3, 4, 5 Volumenprozent, je nachdem, die meisten Wildhefen sowieso absterben und dann ein Saccharomycet, also eine echte Weinehefe, die Gärung übernimmt. Eine Vielleicht sogar einen Stamm, der noch als Reinzuchthefe in der Kellerflora enthalten ist. Das heißt also, ich kann genauso gut ein Most spontan angären lassen und wenn diese Bildung der Spontangearomatik äh, vonstatten gegangen ist, mit einer Reinzuchthefe nachbeimpfen, dass ich eine sichere Endvergärung habe und dann auch meinen großen Wein trocken vergären kann, ohne Risiko einzugehen. Mhm. Das heißt, so habe ich beides. ja, Ich habe spontan angegoren, habe die Aromatik, habe keine 100% Spontangärung, habe aber am Ende noch diese Sicherheit, diesen Sicherheitsfaktor. Weil äh, bei jeder Spontangärung ist ein gewisses Risiko dabei. Und wenn ich jetzt meine ganz großen, teuren Weine damit vergehe und da geht was schief, das Risiko und auch das finanzielle Risiko, das dahinter steckt, ist schon enorm.
0: Mhm. Auch diese Stimmen hört man öfters, dass eine Spontangärung in einem Keller eigentlich gar keine Spontangärung ist, wenn da vorher mit Häfen gearbeitet wurde. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja, das kann man eigentlich nicht so stehen lassen. Es ist nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Auch dazu haben wir vor fünf Jahren Versuche dazu gemacht, über zwei Jahre in verschiedenen fränkischen Betrieben, auch in sehr großen Betrieben, in kleinen Betrieben und haben dort aus Spontangärungen Häfen selektioniert und haben die verglichen mit PCR mit anderen Hefen, die in den zehn Jahren zuvor in dem Betrieb verwendet wurden. Das heißt, alle Häfen, die in dem Betrieb verwendet worden sind, äh, kommerzielle Häfen, sind gescreent worden und dann mit den Spontangärungen verglichen. Und wir hatten äh, einen Betrieb zum Beispiel dabei, da waren in der, haben wir in der Spontangärung über 40 verschiedene Hefestämme gefunden, aber kein einziger war übereinstimmend mit einer der verwendeten Reinzuchthäfen der letzten zehn Jahre. In dem anderen Betrieb war genau das Gegenteil der Fall, dass wir da auch sehr, sehr viele Stämme identifiziert haben, aber fast ausschließlich Reinzuchthäfen gefunden haben in diesen spontanen Gärungen, die absolut mit den kommerziellen in den letzten Jahren verwendeten Reinzuchthäfen übereingestimmt haben. Das heißt, man kann das gar nicht pauschal sagen. Und das hing auch nicht mit dem Gebinde zusammen, ob das jetzt ein Edelstahltank war, den ich chemisch reinigen kann oder ein Holzfass, das ich nicht chemisch reinigen kann. Wir konnten auch keinen Zusammenhang feststellen, aber daran sieht man, dass es sehr unterschiedlich ist. Dass es mit Sicherheit in vielen Betrieben Spontangärungen gibt, in denen einfach rein zum die, ich sage mal, überwintert haben in den Betrieben oder sich hartnäckig in den Betrieben halten die Gärung übernehmen und in anderen Betrieben einfach irgendwelche Stämme in der Betriebsflora schon seit sehr, sehr vielen Jahren oder Jahrzehnten sind, die so stark sind, dass die die Gärung übernehmen.
0: Jetzt seid ihr die Kompetenz für den Weinbau, für die Önologie hier, hier in Franken, also das Pendant zu Geisenheim, DLR oder was auch immer in den anderen Anbaugebieten. Gibt es aktuell Versuche in, in diesem Bereich, die durchführt?
1: Ja, also wir haben seit Jahren viele Versuche, die wir auch publiziert haben, zur Spontangärung und vor allem zur Risikominimierung eben der Spontangärung. Es gibt da eben die Möglichkeit, mit dem ph zu spielen, mit der SO2 zu spielen, mit Nachbeimpfung, aber auch die Möglichkeit, Neue Präparate, ich nenne jetzt nur mal so Chitinpräparate mit Hefezellwänden und so weiter zuzusetzen, die auf natürliche Art und Weise zum Beispiel Milchsäurebakterien unterdrücken, so dass es während einer schleppenden Spontangärung eben nicht dazu kommt, dass die dann in einen ungewollten Säureabbau rutscht. Denn wenn der Säurabau abgeschlossen ist, machen sich die Bakterien an den noch vorhandenen Restzucker und bilden wieder Essigsäure und verderben im Prinzip den Wein. Da gibt es also sehr, sehr viele Ansätze. Oder wie vorhin auch angesprochen, dieser Trübungsgehalt. Ich versuche, indem ich die Trübung in unterschiedlicher Stärke einstelle vor der Gärung und das natürlich auch messe, um das zu dokumentieren, und dann einmal spontan verkehre und einmal mit Reinzuchthefe vergere. Und schau, wie stelle ich idealerweise die Trübung des Mostes ein für eine saubere Spontangärung Und wie wirkt sich das dann auch auf die Sensorik-Ausfall? Jetzt
0: hast du vorhin schon mal angesprochen, dass eben das größte Problem der Spontangärung das ist, dass nicht der komplette Zucker in, in Alkohol äh, umge umgewandelt werden kann. Jetzt könnte ich ja theoretisch mit Gärsalze oder was auch immer nachhelfen, aber ist das Problem da, dass ich die Gärung nicht mehr in Schwung bekomme oder ist das Problem eher, dass dann eben Fehler oben entstehen und damit die Sensorik negativ beeinflusst wird?
1: Ja, das kann beides der Fall sein. Es ist ganz schwer, wenn die Gärung ins Schleppen kommt, die wieder anzukurbeln oder über Nährstoffgaben wieder anzukurbeln, weil wenn die Gärung ins Schleppen kommt, sind die, sind die Häfen schon am Absterben. Eigentlich muss ich schauen, dass ich von vornherein, dafür sorgt, dass die Hefen so gut versorgt sind, dass es erst gar nicht zur Gerstoppung kommt. Wenn es mal zu so einer Gerstoppung kommt, muss ich in der Regel dann wirklich mit dem Reinzuchthefestamm nachbeimpfen, um die Gärung wieder in Schwung zu kriegen. Ähm, Im Prinzip muss ich genauso für die spontanen Hefeflora ausreichend Nährstoff vorhanden haben, wie vorhin schon angesprochen dass es eben da gar nicht zum Mangel kommt. Und genauso muss ich eben die Temperatur richtig einstellen von vornherein und alles dafür tun, dass diese wilden Hefen ideale Bedingungen vorfinden. Es ist ja auch nicht nur, wenn ich das noch ergänzen darf, dieser Faktor ähm, Nährstoffbedarf, der unbekannt ist bei der Spontanflora. Ich habe ja genauso äh, alle anderen Eigenschaften, die eine Hefe prägen, die mir bei der Spontangärung unbekannt sind. Das heißt also, wie viel SO2 wird produziert von der Hefe, wie viel Bindungspartner für die SO2 wird, wird produziert, ja, dass ich später, wenn ich schwefel, wie viel wird abgebunden, ja, wie kann ich Schwefel einsparen. Das sind ja alles Faktoren, die mir unbekannt sind, genauso wie eben auch die Ausprägung der Aromen. Wir haben schon mal, wir machen jedes Jahr Hefeversuche, für, wenn neue kommerzielle Reinzuchthefen rauskommen, testen die bei Meloturka, bei Silvana und meistens einer weiteren Aromasorte um eben den Winzern zu zeigen, was kommt da raus, was für ein Aromaprofil schafft die Hefe und wie eignet die sich, wie gut sind die Gereigenschaften? Und da ist auch immer eine Spontangär-Variante mit dabei als Vergleich. Und wir hatten schon in einem Jahr, dass beim Müller-Türker die Spontangär-Variante besser war, als alle zugesetzten Reinzuchthefen. Und zeitgleich beim Silvana-Hefeversuch die Spontangär-Variante die schlechteste war von allen. Ohne dass wir irgendwas anders gemacht haben oder sagen können, woran es liegt. Insofern muss man da wirklich immer wieder darauf hinweisen, dass das schon ein bisschen Spiel mit dem Feuer ist und ich nicht wirklich weiß, was kommt am Ende dabei raus.
0: Und wenn ich als Dienstag mich für, eben für diesen Weg entscheide, mit Reinzuchthäfen zu verkehren, welche Kriterien sind dafür maßgeblich, um eben eine bestimmte Art von Hefen einzusetzen Und hat die, die Hefe tatsächlich so einen großen Einfluss auf die Stilistik des Weins?
1: Ja, das ist ein Mosaikbaustein, der sehr, sehr wichtig ist, weil während der Gärung die Aromen entstehen, zumindest die meisten. Ähm, aber alle anderen Stellschrauben müssen genauso stimmen. Ja, wenn ich zum Beispiel eben einen sehr, sehr fruchtigen Weißwein machen möchte, dann kann ich dann schon Hefen nehmen, die mehr Aromen Rauskitzeln aus den Vorstufen, sage ich mal. Also es gibt zum Beispiel, um ein paar zu nennen, cystein aktivität die eben aus dieser, ähm, aus dieser schwefelhaltigen Aminosäure Cystein, diesen Schwefelbaustein, der dann ähm, exotische Aromen bildet, äh, rauszulesen. Also es ist eine Enzymaktivität der Hefe, und wenn die Hefe diese Aktivität verstärkt hat und die Vorstufe in meinem Most vorhanden ist, dann kann ich dadurch schon eine deutlich stärkere Aromatik in den Wein bringen, ohne dass ich irgendwas zusetze durch die Wahl der Hefe. Und genauso gut kann ich natürlich auch ähm, bei hochwertigen Weinen die Stilistik prägen, indem ich äh, ja, eine Hefe wähle, die, ich sag mal, relativ neutral ist und den Sockencharakter und die Eigenschaften der Trauben möglichst erhalte, ohne dass da irgendwie irgendwelche Fruchtkomponenten reinkommen. Mhm. Und vor allem auch, ähm, was die Gäraktivitäten, die Gärstärke angeht, ja, ich kann eben, wenn ich einen einfacheren Weißwein, wie der Turbo oder sowas habe, der im Mossgewicht nicht so hoch ist, eine Gärschwächere Hefe nehmen, die dadurch mehr Aroma ausprägt, während ich beim großen Wein eben mein Hauptaugenmerk auf Gärsicherheit legen muss, dass der auch wirklich trocken verkehrt, wenn es gewünscht ist.
0: Du hast zu Beginn erwähnt, dass manche Rebsorten sich etwas besser für die spontane Gärung eignen. Das gehe ich davon aus, dass hier in gerade in Franken der Silvaner sicherlich eine der Rebsorten ist die für Spontangärung gut geeignet ist. Riesling sowieso, welche Rebsorten sind weniger gut geeignet? Ist es eine bestimmte Gruppe an Rebsorten oder was sind die Gründe dafür?
1: Ja, ich sage mal, das fängt wieder draußen im Weinberg an. Wenn ich sehr, sehr kompakte Trauben habe, dann neigen die einfach leicht zur Fäulnis also oder Botrytis in den Anlagen, was natürlich schon mal eine eher ungünstigere Voraussetzung für eine Spontangärung ist. Und dann ist der, ich sag mal, der Silvaner eignet sich gut, aber vor allem jetzt in den letzten Jahren durch die Möglichkeit der Säuerung und damit der pH-Wertabsenkung. wert -Absenkung. Denn der Silvaner oder auch die Burgunder haben im Allgemeinen einen sehr hohen pH-Wert, was die Spontangärung immer mit einem unnötigen Risiko behaftet. Wenn ich aber in den letzten Jahren durch die Ausnahmegenehmigung den pH-Wert absenken kann, durch eine Weinsäurezugabe, dann eignet sich ein Silvaner plötzlich doch sehr, sehr gut für eine Spontangärung. Riesling hat eben den Vorteil, hat immer sehr niedrige pH-Werte, hohe Säurewerte. Dadurch ist er eher dafür geeignet, wenn die Anlage gesund ist.
0: Wie sieht es jetzt mit den ganzen Bouquet-Riebsorgen aus? Die baut man dann klassischerweise mit ja. und in den genau. rein zu aus, um dieses Aromenspektrum in Vordergrund zu
1: ich denke, wenn man einen fruchtigen Weißwein haben möchte, dann ist es auch wichtig, dass die Frucht sehr klar ist, dass ich genau weiß, was rauskommt. Da habe ich ein klares Profil in meinem Sortiment für diesen Wein. Und dann muss auch der Muscatella jedes Jahr nach Muscatella schmecken. Und die Scheurebe nach Schwarz-Johannisbeer nach Pfirsich, nach Grapefruit, je nach Stilistik. Aber wenn ich diese Stilistik für meine Scheurebe in einem Weingut, eingeführt habe, dann kann ich nicht jedes Jahr spontan vergären und mal schauen, was rauskommt, sondern dann erwartet der Kunde ja in diesem Basissegment auch ein ganz klares Profil für den Wein und das kann ich nur von Jahr zu Jahr reproduzieren, wenn ich auch wirklich Reinzuchthefen einsetze. Ich denke, Spontangärung ist, wie ich schon gesagt, was für individuelle Weine und individuelle Weine brauche ich nicht im Basissegment, sondern wirklich im Bereich der Essensbegleiter der gehobenen Weine. Mhm.
0: Und jetzt noch die letzte Frage, Hand aufs Herz, wenn ich dir 10 jetzt, jetzt hier in Frankensilvaner hinstellen würde zum Verkosten, teilweise spontan vergoren, teilweise in 30 wie hoch wäre die Quote herauszuschmecken, wie welcher Wein vergoren ist?
1: Ich denke, das ist schwierig. Manchen, bei manchen Weinen schmeckt man es. Ähm, spontan haben auch in Kombination mit der oft höheren Gärttemperatur äh, häufig so ein bisschen balsamische Noten, ins leicht wachsige gehen. Ähm, manchmal, wir, wir verkosten ja auch viel blind und ähm, wenn man danach fragt, ist der spontan vergoren? heißt ja, klar ist der spontan vergoren. Ne? Also dann schmeckt man so ein gewisses Profil von diesem spontan vergorenen Wein schon raus. Allerdings gibt es auch spontan vergorene, die so klar und so, ja ich sag mal, fast so normal sind, dass man es natürlich nicht rausschmeckt. Also ich, ich kenne genug spontan vergorene Weine, denen man das absolut nie rausschmecken würde, dass sie spontan verkoren sind. Aber wie du richtig sagst, bei genauso viel spontanen Gerern würde man es wahrscheinlich schmecken, wenn man da ein bisschen in der Materie drin
0: ist. Aber was ist nochmal genau der Grund, wenn wir jetzt mal bei diesem Punkt sind, warum sind diese sponti Noten bei manchen Weinen stärker im Vordergrund und bei manchen Weinen, wo man es eben nicht herausschmeckt? Ja, also das ist der, der Spontisch Stinker, wenn du ihn
1: so schön ansprichst, ja, oder diese leichte Egelreduktion, wie sie manchmal bezeichnet <lacht> wird, ja, ja, mit einem sübisanten Lächeln. Das äh, kann ich zum einen auch bei der Reihenzuchthefe provozieren in der Kellerwirtschaft, aber das spielt eben auch mit einer Rolle, wenn ich sage, ich will sehr individuelle Weine. Ja, wenn ich im Top-Segment einfach von der breiten Masse äh, mich abheben will oder rausstechen will, dann kann ich dann sehr viele Stellschrauben drehen. Eine ist natürlich die Spontangärung, und das andere ist auch die vielleicht etwas überreduktive Nase, die sich dann da rausgibt. Und die Summe von diesen Parametern, die ich da ja, rausarbeiten kann, macht den Wein dann halt zum sehr individuellen Wein. Und so äh, kann ich da, denke ich, schon das ein oder andere önologische Werkzeug benutzen, um, um an allen Stellschrauben zu drehen und da ein bisschen ja, den Wein von der breiten Masse abzuheben.
0: Ja, prima, vielen Dank, Johannes Burgert, äh, Bereichsleiter hier für Önologie und Kellerwirtschaft, ähm, LWG in in Also ich glaube, hier wird deutlich, wie elementar eben jetzt gerade dieser Bereich der Gärung ist, der oft so etwas stiefmütterlich behandelt wird. Johannes, vielen, vielen Dank, dafür ja, ja. weiterhin viel Erfolg und ja, bis bald. Ja, ciao, ciao. Vielen Dank, ciao.